0: Willkommen bei Wissenschaft im Einsatz, dem Podcast zur Krisen- und Katastrophenforschung, in dem wir mit verschiedenen Expertinnen die Brücke schlagen zwischen Wissenschaft und Praxis. In unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir wieder über das Thema Naturgefahren und sind jetzt im Wasser angelangt sozusagen. Wir sprechen heute über das Thema Hochwasser und über ein ganz besonderes Hochwasserereignis, nämlich das Jahrhunderthochwasser 2002, das heute quasi 20-jähriges Jubiläum hat. Was sich seitdem in der Wissenschaft getan hat, wie die Katastrophe aufgearbeitet wurde, das alles besprechen wir heute mit dem Herrn Professor Haversack. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung
0: zuallererst würde ich Sie einmal ja bitten, sich vorzustellen, was macht Sie zu einem Experten für Hochwasser?
1: Ja, mein Name ist Helmut Habersack. Ich komme ursprünglich aus der Steiermark, aus einem kleinen Ort, aus einer landwirtschaftlichen Familie sozusagen. Und dort ist auch neben diesem Bauernhof ein kleiner Bach geflossen, der immer wieder Rohwasser verursacht hat, aber gleichzeitig auch für die Ökologie wichtig war. Da waren Fische drinnen, Eisvögel, Weiden, sogar Krebse. Und da gab es eine Regulierungsmaßnahme, wo dann nachher keine Fische mehr drinnen waren, also eine sehr harte Regulierung und ich habe mir immer schon gedacht, wie kann man es schaffen, Ökologie und Hochwasserrisikomanagement oder Hochwasserschutz zu verbinden.
0: Wow, und dann direkt also auch im Studium zum Hochwasser?
1: Genau, das war so, dass ich dann Kulturtechnik und Wasserwirtschaft studiert habe und immer gerne mit Flüssen in allen integrativen Betrachtungsweisen gearbeitet habe, aufgrund dieses Ereignisses in meiner Jugend. Und dann kam eben das Hochwasser 2002, und das war für mich ein der massive Einstieg, und der Beginn, sich mit dem Hochwasserrisikomanagement zu beschäftigen.
0: Und wo sind Sie denn heute tätig?
1: Ich leite heute das Institut für Wasserbau, Hydraulik- und Fließgewässerforschung an der Universität für Bodenkultur am Department für Wasser, Atmosphäre und äh, Umwelt.
0: Das heißt, wir sind eigentlich jetzt hier in der Boko fast Nachbarn. So könnte man wir das sitzen. sagen, genau. Wir sitzen gerade in der, genau. ähm, an der BOKU für die Aufnahme für diesen Podcast. Sie sind also schon ganz persönlich auch viel von Hochwasser betroffen und jetzt haben Sie schon kurz das Jahrhundert-Hochwasser 2002 angesprochen. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben über die Lage damals, über das Ausmaß?
1: Ja, es war eine ganz besondere Situation eigentlich, weil man zuerst einmal über die Medien natürlich erfahren hat, welche Dimensionen dieses Hochwasser erreichen wird. Das war schon damals klar, dass es ein außergewöhnliches Hochwasser wird. Und dann hat man im Laufe der Zeit eben auch die Todesfälle gesehen, die großen ökonomischen Schäden, eigentlich auch, ich will nicht sagen die Hilflosigkeit, aber die Probleme, die die Öffentlichkeit auch damit hat. Was ist das jetzt eigentlich? Was kommt auf uns zu? Es gab ja weniger Prognosemodelle als heutzutage. Man hat eigentlich gar nicht gewusst, was da wirklich noch kommen wird. Und es waren dann Medienanfragen, teilweise auch an mich gerichtet. Und am Ende des Tages sind dermaßen viele Schäden auch gewesen und auch diese Todesopfer zu beklagen gewesen, dass ich mir irgendwann zwar beim Laufen interessanterweise in der Steiermark im Wald sozusagen gedacht habe, jetzt müssen wir eigentlich als Boko schon irgendwie auch etwas tun. Man kann da nicht zuschauen und sagen, man forscht in seinem kleinen Sektor und ist da eh zufrieden, sondern wir sollten auch gerade als Boko einen Beitrag zur gesellschaftlichen Problemlösung leisten. Und eingefallen ist mir damals, wir könnten ja die sogenannte Plattform Hochwasser gründen, die wurde damals auch unter dem damaligen Rektor gegründet. Und wir haben dann den Ministerien den verschiedenen Angeboten, auch den Ländern, dass wir gratis, ohne ein Projekt draus zu machen, einfach als BOKU eine Hochwasserdokumentation machen. Das war damals die erste Hochwasserdokumentation in Österreich, flächendeckend über ein derartiges Ereignis. Das sollte und war auch als Beitrag gedacht der BOKU an die Gesellschaft.
0: Sie sind also wirklich sehr persönlich involviert, merke ich, in dem Thema. Wo waren Sie? Sie waren in der Steiermark, haben Sie erwähnt, wie Sie von dem ganzen Thema, sage ich mal, mitbekommen haben, oder?
1: Also ich war am Beginn in der Steiermark, das dann das sozusagen aufgetaucht war, natürlich dann an den Schauplätzen, teilweise an der Donau und an anderen Orten, bin natürlich dann auch nach Wien gekommen, relativ rasch, und wir haben dann eben mit den Kolleginnen und Kollegen versucht, hier einen Weg zu finden, was wir tun können. Natürlich während des Ereignisses war es nicht möglich, jetzt schon äh, zu reagieren in dem Sinn, dass wir uns einbringen, also wo es gegangen ist vielleicht schon, aber in der Folge dann und in den Jahren danach hat man sich sehr stark über verschiedene Projekte dann auch eingebracht.
0: Damit wir vielleicht nochmal ähm, überhaupt die Grundlagen klären dieses Hochwasser war natürlich eins von, von ganz besonderem Ausmaß. Ähm, falls ich richtig recherchiert habe, äh, gab es 45 Tote insgesamt zu beklagen im Nachhinein. Und vor allem war, waren viele Länder auch betroffen äh, und eben ein sehr eindeutiges Hochwasser für den Laien, der sich jetzt nicht wissenschaftlich mit den Hochwassern auseinandersetzt. Ab wann spricht man denn von einem Hochwasser? Bei so, einer großen, bei so einem großen Ereignis ist natürlich klar, dass Hochwasser ist. Ähm, aber vielleicht einmal ganz kurz, wie, ähm, ab, ab wann spricht man von Hochwasser? Und wie wird das ausgelöst? Also wie, wie, wie ist der Zusammenhang zwischen Regen und dann der entstehenden Flutkatastrophe?
1: Also grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Hochwasser, Mittelwasser und Niederwasser. Das sind statistische Werte. Ganz landläufig spricht man vom Hochwasser dann, wenn Ausuferungen stattfinden, wenn ein Bach, ein Fluss über die Ufer tritt. Das ist aber ein ganz natürlicher Prozess, der muss und soll eigentlich stattfinden im Sinne eines natürlichen Flussgebietes. Man spricht von einer Ausuferung alle ein bis zwei Jahre. Dann wäre schon ein Hochwasser im Prinzip das, wovon von, von man sprechen könnte. Leider ist es so, dass oft dann schon die Katastrophe ausgerufen wird, obwohl es ein natürliches Ereignis ist. Es wird durch den Niederschlag ausgelöst und wenn entsprechend langer oder intensiver Niederschlag ist, dann kommt es zu den Ausuferungen, die dann dieses Hochwasser auslösen. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich so, dass Hochwasser eben dazugehören sozusagen und ein Hochwasserrisiko ja nur dann entsteht, weil der Mensch sich dieser Gefahr aussetzt. Also es ist ein Hochwasserrisiko dann, wenn ein potenzieller Schaden auftreten kann, sonst wäre es nicht der Fall. Und damit man es sich da irgendwie eine Konvention gibt, hat man mal beschlossen, dass man ein sogenanntes HQ100 definiert. Das wäre jetzt ein Abfluss, ein Durchfluss in Kubikmeter pro Sekunde, der einmal alle 100 Jahre auftritt oder überschritten wird. Genauso könnte man sagen, ein HQ30 wäre ein Rachwasser, alles, das alles alle 30 Jahre erreicht oder überschritten wird, könnte HQ10, HQ5, ein HQ1, was immer genauso definieren. Das heißt, wir haben einfach ausreichend Niederschlag, der hier zum Abfluss kommt. Und dann natürlich kann sich vieles verändern, auch im Laufe der Zeit, wo der Mensch dann wieder eingreift, von Landnutzungsänderungen über den Klimawandel natürlich, über Verluste der Überflutungsflächen, über die Exposition des Menschen in diesen Überflutungsbereichen. Da hat sich natürlich vieles im Sinne des Rohwasserrisikos auch verändert. Aber es ist ein natürlicher Prozess, der durch starke Niederschläge ausgelöst wird.
0: Das heißt, Hochwasser kommt regelmäßig vor und ist per se nicht schlimm. Zur Katastrophe wird es erst, wenn... Ähm, Schäden entstehen natürlich in erster Linie beim Menschen oder bei der menschlichen Nutzung sozusagen der Fläche. Erinnern Sie sich zufällig noch, wie war denn der Höchststand des Wassers beim, beim Hochwasser 2002? Was das Ausschlaggebende, dass es so ein besonders hohes Hochwasser war? War es ausschlaggebend, dass so eine, eine große Fläche betroffen war?
1: Ja, man muss da immer wieder unterscheiden, die Hochwasserereignisse selber, 2002 war ein, auch ein Donauhochwasser unter anderem und das hat dann Oberösterreich, insbesondere Niederösterreich sehr stark betroffen und getroffen, wo der Durchfluss auf ein HQ100 angestiegen ist, das heißt wir haben zu dem Zeitpunkt sehr große Abflüsse gehabt. Die Welle ist auch relativ steil verhältnismäßig verlaufen, wenn man jetzt 1954 vergleicht, so ist die Hochwasserwelle damals um 24 Stunden schneller in Wien gewesen, als es damals der Fall war. Und zwischenzeitlich ist einiges passiert. Es sind hier Nutzungen geändert worden, wir haben teilweise Überflutungsflächen verloren. Aber es ist immer auch eine Frage der, der Art, wie das Wasser, sozusagen von wo es kommt, letzten Endes und wie schnell es dann abfließen kann. Wir hatten aber, muss man auch dazu sagen, eine zweigipfelige Welle. Das war das Besondere daran, dass eigentlich in der ersten Welle im August 2002 nicht die Donau direkt betroffen war, sondern die kleineren Gewässer. Das hängt mit dieser 5b-Wetterzone zusammen, mit diesem Zyklon, der hier Wasser aus der Adriane transportiert hat und ist dann eigentlich über Tschechien hereingekommen, zum Beispiel an den Kamp. Und der Kamp hatte ja 1.000 Hochwasser, wenn man so will. Da gab es ja zuerst dort die großen Probleme und auch in Oberösterreich einen gewissen kleineren Zubringen an der Donau, wo man dann eben auch warnen musste, zum Beispiel Dämme der Donau zu sprengen, was damals ziemlich Druck entstanden ist, weil man wusste, es kommt die Donau in zweiter Linie. Und dies dann für Nachbargemeinden entlang der Donau noch viel problematischer und dramatischer als die erste Welle. Das heißt, es gab eine erste Welle am Kamp und einen Zubringen in Oberösterreich und dann kam die große zweite Welle an der Donau. Nach. Also eine, ein sehr spezielles Ereignis, das aber insgesamt von den Prozessen her natürlich äh, dann viele Konsequenzen nach sich gezogen hat.
0: Die Katastrophe hatte ja sehr große Ausmaße. Wir haben jetzt auch schon einmal darüber gesprochen, in, was das in Ihnen persönlich ausgelöst hat oder welcher Tatendrang da entstanden ist. Wie haben Sie denn dann den Verlauf der Katastrophe bzw. die Nachbearbeitung erlebt? Wie wurde die Katastrophe dokumentiert und was hat die Forschung nach der Katastrophe konkret gemacht?
1: Also der Anfang war natürlich während des Ereignisses. Man bekommt Medienanfragen und kann für gewisse Dinge keine Antworten finden und hat sich dann gefragt, was ist der erste Schritt, um überhaupt weiterzukommen. Man kann jetzt sagen, ich mache gleich einen Forschungsbrett draus. Wir haben eben aus BOKU gesagt, wir gründen diese Plattform Hochwasser und es war interdisziplinär bereits aufgestellt. Also vom Wasserbau, Albina Naturgefahren bis zur Ökonomie und Sozioökonomie hat man das schon einmal breiter aufgestellt und hat dann diese nationale Dokumentation durchgeführt. Das Interessante war, dass wir natürlich einerseits Daten zusammengetragen haben und einmal gesehen haben, was war das Problem, auch ökonomisch. Wir hatten ja über 3 Milliarden Euro Schaden, in Österreich allein neun Todesopfer, insgesamt weit mehr, wenn man die internationale Sicht dazu nimmt. Und haben natürlich gesehen, dass es ein sehr breites Feld ist, wo Mängel, Probleme eigentlich auftreten, wo ein Handlungsbedarf ist. Das war die Hydrologie, rein die Niederschlagabflussprognosen, die teilweise noch gefehlt haben, an mittleren Flüssen beispielsweise oder noch verbessert werden mussten. gegenüber über die Geomorphologie, wo man gar nicht so viel jetzt und Sediment und Morphologie nicht nachgedacht hat, also die Veränderung der Flüsse an und für sich, bis zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Dann vor allem die rechtliche Seite wurde auch dazu genommen, wenn man daran denkt, dass die Raumordnung ein großes Thema ist in, in, diesem, in dieser Fragestellung. Das heißt, wir haben dann über die Dokumentation erst gesehen, wo es krankt oder wo die Probleme sind.
0: Und die Dokumentation, das hat, ähm, hat stattgefunden über die Plattform Hochwasser?
1: Das war eine, eine Aktion der BOKU im Wesentlichen, der verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, und das haben wir dem Ministerium dann zur Verfügung gestellt, wurde dann auch entsprechend positiv aufgenommen, in dem Sinne, dass man mal eine objektive Darstellung hatte, was ist das Problem. Und es hatte dann eine große Wirkung gehabt in weiterer Folge, dass eben diese Projekte Flatrisk 1, Flatrisk 2 und Flatrisk A e in den nachfolgenden Jahren dann entwickelt wurden. Also Flat Risk 1, das erste Projekt, das eigentlich auch im internationalen Vergleich damals durchaus einzigartig war hatte dann eine breitere Aufstellung, nicht nur die BOKU, da waren auch andere Unis dabei und Forschungseinrichtungen und man hat dieses Projekt eben sehr breit schon aufgestellt.
0: Können Sie diese Projekte ein bisschen beschreiben? Worum ging es in den Projekten?
1: Also in FlatRisk 1, in diesem Projekt, ging es eben darum, Schlussfolgerungen zu ziehen aus der Dokumentation in den verschiedenen Bereichen. Das heißt, man wollte einmal diese Daten, die dort zusammengetragen wurden in der Dokumentation analysieren, noch einmal im Detail man wollte dann eben den Handlungsbedarf definieren, das wurde gemacht, was ist zu tun und hat dann letzten Endes auch Vorschläge gemacht. Vorschläge in verschiedener Weise, Vorschläge, die gesetzlicher Natur waren. Das war damals bei Flatris 1 noch etwas unterentwickelt, wurde bei Flatris 2 noch verstärkt in weiterer Folge. Das heißt, man hat dann einfach konkrete Vorschläge gemacht, was sollte geändert werden. Und äh, wenn man das Flatris 2, das war eine Folge vom Hochwasser 2005 dann, wo der Westen Österreichs betroffen war und die alpinen Regionen, wenn man das zusammennimmt, hat man dann hunderte unter Anführungszeichen Vorschläge gemacht, die man dann im Flatris geht, das ist dann noch später noch, nach 2013, den nächsten großen Hochwasser, der Donau auch wieder in HQ100, da kann man über die Statistik jetzt lange sprechen. Dann hat man gesehen, dass man natürlich mit diesen Vorschlägen äh, doch einiges erreicht hat und Verbesserungen erzielt hat, aber man ist quasi auch nie fertig man hat auch gesehen, wo noch offene Fragestellungen sind und die sind natürlich auch heute noch äh, am Tisch. Aber man hat doch ein, äh, wesentliche Punkte erreichen können, wenn ich ein Beispiel noch dazu sagen darf. Es war sicher auch die Konsequenz dann nach 2005, gemeinsam mit 2002, dass man gerade unter dem österreichischen EU-Ratsvorsitz dann die Hochwasserrichtlinie sehr stark gepusht hat, 2006, 2007 in Kraft getreten ist. Die hat ja doch als Meilenstein in der europäischen... Hochwasserpolitik dann eigentlich da einiges verändert und äh, war jetzt nicht unbedingt nur eine Folge der österreichischen Aktivitäten, aber ich würde sagen, man hat auch gesehen, dass man hier was tun muss.
0: Was beinhaltet denn diese Richtlinie?
1: Ja, der Unterschied der Hochwasserrichtlinie zu davor, und das ist auch eine Folge in Österreich gewesen, der Aktivitäten, sei es die Hochwasserdokumentation, sei es Plattriss, die Projekte, auch dann die Hochwasserrichtlinie, dass man einen Paradigmenwechsel, kann man sagen, eingeleitet hat. Man hat davor lange keine großen Hochwässer gehabt, großflächig in diesem Ausmaß zumindest, und hat dann gesehen, dass der reine Hochwasserschutz, der rein technische Hochwasserschutz, also Menschen, mit denen man schützen beispielsweise, nicht ausreichend ist, vielleicht teilweise sogar eine Verlagerung nach Flussab bewirkt hat, eine Beschleunigung der Hochwasserwelle möglicherweise. Und man hat dann das geändert und ist auf das sogenannte Hochwasserrisiko übergegangen. Das war vorher nicht so, zwar in der Wissenschaft bekannt, aber nicht in der Praxis so stark umgesetzt und hat dann gesagt, das setzt sich ja zusammen aus der Gefahr, wenn man es jetzt teilen will, was ist, wie viel Wasser fließt jetzt runter. Das kann sich natürlich auch ändern, weil der Klimawandel vielleicht mehr Niederschlag bringt, weil die Atmosphäre wärmer wird im Laufe der Zeit. Kann aber auch dazu führen, dass natürlich durch Veränderungen der Landnutzung, sprich Wegfall Überflutungsfläche, eine Beschleunigung stattfindet. Die Gefahr steigt Fluss ab. Und das zweite, der zweite Teil ist eben die Schadensfunktion, die Schäden selber, wo wir natürlich in Österreich nach wie vor sehen, dass wir uns in Gebiete hineinbegeben, die halt ein großes Risiko bei Extrem und Überlastungen des Abflusses bringen. Das hat man jetzt neu aufgesetzt und hat letzten Endes dann in diesen drei Schritten grundsätzlich geschaut, wo sind die großen Hochwasserprobleme. In Österreich, in allen Ländern, vergleichbar von der Methodik ja nicht ganz in den, in den Parametern vielleicht, hat dann äh, die sogenannte Gefahrenanalyse und die Gefahrenkarten als Folge vorgeschlagen, auch umgesetzt mittlerweile, dass man mal die Gefahr darstellt, welche Wassertiefen, welche Fließgeschwindigkeiten treten wo auf und sonstige Einflussfaktoren morphologischer Art beispielsweise. Und das zweite, man hat dann, oder das dritte eigentlich, man hat dann Hochwasserrisikomanagementpläne entwickelt und vorgeschlagen. Das heißt, ganz konkret, auf europäischer Ebene zwar subsidiär in den Ländern umgesetzt, aber trotzdem Maßnahmen schon dort definiert. Und die ändern sich auch im Laufe der Zeit jetzt auf der aufgrund der weiteren Erfahrungen. Aber es werden Maßnahmen eben festgelegt, die im Hochwasserrisiko verbessern sollten oder verringern sollten, indem man Gefahr und Schaden gemeinsam betrachtet.
0: Das heißt, Sie haben äh, erstmal die... Die Katastrophe 2002 und auch den nachfolgenden 2005 und 2013 ähm, einmal in, in, in Form von einer Datenlage dokumentiert und aufgearbeitet und im Anschluss darauf dann immer ähm, darauf basierend erkannt, wo haben wir Lücken, wo läuft was gut, wo läuft müssen wir noch nachbessern. Und daraus dann ganz konkrete ähm, Handlungsvorschläge äh, an, die, an die Politik und regionale Gemeinden, nehme ich an, weitergegeben. Da scheint ja schon einiges passiert zu sein. Wenn jetzt heute dieselbe ähm, Katastrophe nochmal stattfinden würde, das heißt, wenn es jetzt wieder ein, ähm, eine so große Hochwassergefahr gäbe wie 2002, dasselbe Ereignis nochmal, was wäre dann anders? Ist natürlich jetzt ein, ein Hirngespenst, aber wie, inwieweit wäre, ähm, wäre Österreich anders vorbereitet? Was hat sich verändert?
1: Ja, man muss schon sagen, dass sich viele Punkte zum Positiven verändert haben. Das eine ist, dass man zum Beispiel die Hochwasserwarnung, auch die Katastrophenmanagementpläne verändert hat. Wir sprechen ja vom Hochwasserrisikokreislauf mittlerweile. Das wurde auch umgesetzt. Das heißt, nicht nur der Planer des Hochwasserschutzdammes kümmert sich darum und dann im Hochwasserreigensfall ist der gar nicht oder die Person nicht dabei, sondern die Feuerwehr, die Rettungseinsatzkräfte, die Bezirkshauptmannschaften machen dann den Rest sind aber vielleicht nicht unbedingt die Expertinnen und Experten, sondern man hat von vornherein versucht, zumindest und das ist aber auch noch Handlungsbedarf, hier diese Kooperation zu stärken, dass man weiß, was man tut. Und was sich verändert hat, ist beispielsweise an der Donau, dass man natürlich sehr viele Hochwasserschutzmaßnahmen doch gebaut hat auch. Man spricht hier vom sogenannten mobilen Hochwasserschutz, gerade entlang der Donau, andere Gemeinden, die jetzt nicht hinter einem Damm leben wollen, sondern nur diese mobilen Hochwasserschutzwände aufstellen wollen, wenn eben das Ereignis auftritt. Das geht bei der Donau deshalb ganz gut, weil sie ja ein großer Fluss ist und man hat ausreichend Zeit, das aufzubauen. Man hat auch die Prognosemodelle hier verbessert. Man kann im Internet beispielsweise vorausschauen, schon die Abflüsse sehen. Man kann sich besser darauf vorbereiten. Es wurden auch Katastropheneinsatzpläne gemacht. Das heißt, auch die Feuerwehren zum Beispiel können sich besser darauf vorbereiten. Oder man hat seitens der Wissenschaft auch vorgeschlagen, dass wir eine sogenannte Lamellenprognose machen, weil es ist natürlich schwierig, wenn ich weiß, es kommt so viel Wasser, 10.500 Kubikmeter pro Sekunde, was sagt das einer Person? Was macht die Feuerwehr? Es, wird, es lebt erst dann, wenn man das übersetzt in eine Überflutungsfläche und dann weiß, aha, bei diesem Abfluss ist dieser Bereich überflutet und ich kann über diese Brücke nicht mehr fahren und dort sind gefährdete, Bereiche, wo evakuiert werden muss rechtzeitig. Und das bedeutet, dass wir Lamellen deshalb in, in Delta-Q-Schritten, also in Schritten von Durchflüssen, es können 50 Kubikmeter pro Sekunde, 100 oder mehr sein, jener Flussgröße, werden immer Überflutungsflächen gerechnet und die werden analog oder heutzutage digital und sollten auch noch verstärkt dargestellt werden, eine Übersetzung liefern. Dann weiß diese Einsatzorganisation sofort, dieser Durchfluss kommt in zwei Tagen, ungefähr dann ist die Spitze dort, was ist wann betroffen. Das wäre ein konkretes Beispiel. Oder ein zweites Beispiel, wenn man den Machland Hochwasserschutz das Beut anschaut, die Dämme, die Dammführungen, die dort sind, da hat man früher gesagt, man baut auf HQ100 plus Freibord einen Hochwasserschutzdamm. Und der wäre vor 2002 so gebaut worden, dass einzelne, wie Hütting, einzelne Ortschaften mit, mit Ringdämmen umschlossen worden wären. Ich habe immer vom Gallischen Dorf einmal gesprochen, wo dann, wo dann bis zu 11 Meter Wassertiefe möglicherweise auftritt vielleicht nicht überall gleich hoch und dann ist es eine Insel, wenn der Damm bricht, erstens ist der Schaden noch viel größer. Wie kommen die Leute weg? Ich habe keine Regierungsstraße, jeder hat nicht ein Boot zu Hause, dann kommen auch Baumstämme daher. Das heißt, ein Riesenthema und unter dem Eindruck des Ereignisses 2002 sind diese bis zu 200 Familien dann auf freiwilliger Basis abgezogen, bekamen neue Häuser, neue landwirtschaftliche Gebäude am Hang, ist im Osten Österreich sicher, leicht, sicher leichter als im Alpinenbereich, muss man auch fairerweise sagen. Das hat man gemacht. Das heißt, da ist kein hoher so Schaden zu erwarten, weil damit ist das Risiko dann null in diesen nicht mehr vorhandenen und rückgewidmeten und umgewidmeten Bereichen. Das heißt, man hat hier äh, auch der Pubrüche gemacht. Es war früher unvorstellbar, dass Häuser, die über Jahrhunderte fast gestanden sind, dann freiwillig dort abziehen und es hat es auch nach 2013 in, in verschiedener Form und in einzelnen Fällen auch in Vorarlberg schon äh, gegeben. Das heißt, man hat auf der einen Seite quasi Hochwasserschutz betrieben, auf der anderen Seite das Schadenspotenzial reduziert und beim Marken zum Beispiel noch eine Neuerung, die es gegeben hat, da könnte man jetzt mehr aufzählen, dass natürlich dort äh, ein Hochwasserschutz auf HQ100 festgelegt wird, plus Freibord, sagen wir einen halben Meter oder mehr. Man hat dann gesagt, das reicht eben nicht. Es kann nicht durch den Klimawandel noch mehr Wasser kommen. Jetzt könnte ich sagen, ich erhöhe den Damm noch einmal. Das wird in Bayern zum Beispiel gemacht, um 15 Prozent noch einmal dazu, den Durchfluss. Der Damm wird höher. Das ist aber nach oben dezidiert und die Bevölkerung ist dann der falschen Meinung aus unserer Sicht, dass man dann sicher ist, hochwasserfrei ist. Das hätten wir in Österreich nicht vorgeschlagen, wurde auch nicht umgesetzt, sondern der Damm bleibt gleich hoch, aber es gibt Überströmstrecken. Es gibt Bereiche, wo das Freibord oder der Freibord nicht vorhanden ist, auf HQ100 die Dammhöhe festgelegt wird und das Wasser fließt dann dort gezielt, nicht irgendwo zufällig aufgrund von Setzungen, drüber. Dort wird eine Überstromstrecke gesichert, mit Wasserbausteinen in Beton verlegt, was immer. Natürlich mit allen Schwierigkeiten, weil niemand will das Wasser dann an der Stelle dahinter auch haben. Man muss auch eine zweite Verteidigungslinie aufbauen, aber ohne das ist die Bevölkerung ja ausgeliefert. Sollte es ein Haku 120 sein oder mehr, dann hätte man ja schon wieder nicht eine ausreichende Dammhöhe. Das heißt, das war ein kompletter Paradigmenwechsel, überall in diesen Robasser Schutzdämmen dann auch Überströmstrecken für extreme Ereignisse, die noch größer sind, einzubauen.
0: Was könnte denn noch gemacht werden ähm, in, in, in der Prävention, zum Beispiel im Hinblick darauf, äh, wie... Ich weiß, dass Bodenversiegelung ein großes Thema ist, zum Beispiel in Österreich. Wie sehen Sie, jetzt mal vielleicht unabhängig davon von dem, auch was schon gemacht wurde, wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten, wie könnte man besser präventiv mit Hochwasserereignissen umgehen im Hinblick auf, wie müsste sich die gesamte Gesellschaft verhalten, was müsste passieren?
1: Sie sprechen ein sehr wichtiges Thema auch an, nämlich den Verlust der Überflutungsflächen und gleichzeitig die Erhöhung des Schadenspotenzials für Extremereignisse, für katastrophale Ereignisse. Sie brauchen nur durch
0: Überflutungsflächen sind einfach, ähm, sage ich mal, naturbelassene Flächen, wie ähm, zum Beispiel die Donauinsel, wo, wo nichts gebaut wird, die dann im Falle eines Hochwassers überflutet werden können?
1: Überflutungsflächen sind eigentlich die Zonen entlang der Flüsse, wo eine Ausuferung stattfindet, mhm wo im Hochwasser überhaupt auftritt, das können landwirtschaftliche Flächen sein, das können Auwälder sein, wie östlich von Wien. Mhm. Nicht jetzt unbedingt die Strukturen im Flussbett selber, das natürlich auch dann überflutet wird, aber es geht um diese Vorländer, links und rechts. Ja. Früher hat ja die Donau und viele andere Flüsse natürlich das ganze Tal fast ähm, überflutet. Das ist jetzt nicht realistisch und ist auch nicht ein Ziel irgendeiner hochwasserrisikomanagement thematik aber der weitergehende Verlust schon. Ein Beispiel: Am Inn haben wir mal eine Studie auch gemacht in diesem Kontext. Da ist zwischen 1950 und 2010 30 Prozent des Grünlands weggefallen, circa. Das heißt, es wird die Stadt Innsbruck nach Flussauf und Flussab erweitert. Es verschmiert sich dann so die Siedlungen. Wir haben einfach hier. Dann äh, natürlich unter dem Nutzungsdruck, weil in den Bergen kann man auch nicht die Nutzung machen, das ist schon verständlich, hat man in Summe aber trotzdem sehr viel Fläche verloren. Und das kann man auch nachrechnen, sodass die Hochwasserspitze höher wird und auch beschleunigt wird. Das heißt, sie ist schneller nach Fluss ab und sie wird auch ähm, höher sein, der Abfluss wird höher sein. Auch an der Donau hätte man das Thulnerfeld nicht oder Machland oder Eferdingerbecken, die drei großen, auch den Nationalpark, dann würde in Bratislava sozusagen viel mehr Wasser noch ankommen als so, das waren bei 2002 bis 2500 Kubikmeter pro Sekunde, die die sogenannte Retention geringer den Abfluss gebracht hat von 10.500 zurück. Das heißt, im Endeffekt ist es ganz wichtig, diese zu erhalten und zu verbessern. Es gab auch ein Projekt, Daniel Flapplin, wo das 450 Fläche an der ganzen Donau, wo wir mitarbeiten durften, gemacht worden ist. Wir haben auch eine Methodik entwickelt, die sogenannte Flapplin Evaluation matrix ohne darauf einzugehen jetzt im Detail. Aber es, man kann was tun und hier sehe ich schon einen großen Handlungsbedarf. Wir sind dann nicht so richtig noch weitergekommen, aus meiner Sicht. Man hat es zwar festgestellt, dass das erhalten werden soll, man hat auch immer in den Medien und auch in der Politik gesagt, dieser Flächenverbrauch, der ja gleichzeitig auch ein Bodenverlust ist, gerade an der Bodenkultur ein wichtiges Thema, muss man sich ja mit der Landwirtschaft gemeinsam an einen Tisch setzen und hier eine Lösung finden, weil natürlich auch der Boden über die Überflutungen braucht man nur den Nil hernehmen, die Fruchtbarkeit des Bodens ja auch damit zusammengehangen ist, Natürlich kann es auch in der Landwirtschaft Schäden geben, aber wenn man nicht gemeinsam daran arbeitet, verlieren die Bauern sozusagen in der Landwirtschaft den Boden und wiederbringe ich in gewisser Weise. Und wir haben eine Beschleunigung der Hochwasserwelle, eine Erhöhung des Hochwasserrisikos. Das kann nicht der Weg der Zukunft sein. Und hier gibt es eben auch Möglichkeiten, die wir eben mit dem Ministerium gemeinsam ausgearbeitet haben, eine Bewertung durchzuführen, weil wir der Meinung sind, jeder, jede Überflutungsfläche, die man abgrenzen kann mit verschiedenen Methoden, hat einen Wert, und erst wenn der Wert da ist, dass ich sagen kann, diese Fläche bringt mir 10 cm Wasserspiegelabsenkung, diese Fläche bringt mir eine Stunde Verzögerung der Welle, diese Überflutungsfläche bringt mir 10% Reduktion sozusagen des Hochwasserscheitelabflusses und da kann man ja Grenzwerte festlegen, dann ist das einmal dokumentiert. Und unserer Meinung nach ist es eben auch eine Möglichkeit, dieser Salamitaktik äh, zu begegnen, die darin lautet, dass jedes Objekt in Österreich einzeln verhandelt wird. Das heißt, wir haben ja kein Bauverbot im HQ100, muss man jetzt auch sagen. Wir haben nur ein Bauverbot in den gewissen roten Gefahrenzonenplänen und wir haben eine wasserrechtliche Bewilligungspflicht im HQ30-Bereich. Außerhalb des 30-jährlichen Hochwassers ist keine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich. Und HQ100 ist ja das Dimensionierungsereignis oft. Das heißt, wir haben eine Grauzone. Auch da haben wir bei FlatRisk 1, 2 und 3 dafür gekämpft, dass es ausgeweitet wird. ist natürlich eine Einschränkung. Man hat mehrere Verfahren, aber das wäre eine Möglichkeit, dagegen zu steuern. Das heißt, hier ist es dann so, im Einzelnen, vor allem wenn Sie ein Haus bauen wollen, in Überflutungsflächen der großen Donau, so wird es die Donau kaum interessieren. Sie werden dort nichts bemerken, numerisch in kleineren Flüssen vielleicht zu 3 cm Wasserspiegeländerung. Da wird man sagen, im Wasserrechtsverfahren seitens des Juristen der Juristin, das ist oder ist das in der Genauigkeit des Modells der Vermessung wird man sagen, ja. Und damit ist es dann nicht so äh, wichtig und nicht so schlagend das Argument. Hat man aber dann, das ist eine so Taktik, das über 30, 40, 50 Jahre jetzt gemacht, dann kommt in Summe ein Riesenverlust heraus. Und das können wir nachrechnen numerisch, das können wir beweisen. Das heißt, hier muss man eben aus also unserer Sicht der Vorschlag eben Kennwerte festlegen. Und dann kann im Verfahren im Einzelnen diese Person dann sagen, die Wasserrechtsexpertin oder Rechts, äh, Vertreterin, dass wir dort jetzt eine Fläche anknabbern weiterhin, die aber wichtig ist, weil die Zahlen liegen am Tisch. Und das ist auch nicht gleich als Grundsatz widrig. Das haben wir auch mit der einem, ehemaligen mit der Justizministerin damals auch besprochen, dass das schon möglich ist, das zu ändern wenn der Stand der Technik sich ändert, das Wissen sich ändert. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit hier, Boden zu schonen, vielleicht Hochwasserrisiko zu mindern und auch das Landschaftsbild, das für den Tourismus in Österreich wichtig ist, zu verbessern. Weil sonst haben wir die Einkaufszentren, die sich weiterentwickeln außerhalb der Ortschaften, die Ortschaften, die entvölkert werden. Hier sind wir vollkommen mit der Raumordnung, der gleichen Meinung und auch mit der Landwirtschaft, dass hier was passieren muss.
0: Also ein ganzheitlicher Ansatz. In dem nicht mehr jedes einzelne Objekt individuell betrachtet wird, sondern eben auch der Blick aufs Ganze sehr, sehr, sehr wichtig ist. Darüber hinaus ähm, haben wir jetzt schon mehrmals kurz den, äh, den Klimawandel angesprochen, der sicher auch eine, eine große Auswirkung hat auf Hochwasserrisiko, Hochwasserereignisse etc. Inwiefern merken wir das heute schon oder merken Sie in der Forschung das heute schon? Ähm, kann man überhaupt das so eindeutig sagen, dass ein Hochwasserereignis auf den Klimawandel zurückzuführen ist oder nicht? Und wie wäre der Ausblick? Vielleicht fangen wir mal an mit der heutigen Lage. Inwieweit spüren Sie den Klimawandel?
1: Ja, man braucht nur das heutige Jahr ansehen. Im Sommer die Trockenheit, da bin ich mehr zur Türe von den Medien gefragt worden, Neusiedlersee und anderes. Auch Bewässerungsbedarf mit den Nutzungskonflikten der Wasserkraft und anderes Ökologie kann ich jetzt Wasserflüssen entnehmen. Man muss einfach schon, das ist glaube ich Common Sense mittlerweile, festhalten, dass es erstens einmal klar ist, und das haben wir auch selber analysiert im Zuge eines Weltbankprojekts jüngst an der Donau und auch am Niger in Afrika und auch am Mekong in Asien, wo überreich herausgekommen ist, dass wir große Änderungen haben. Insofern, dass auf der einen Seite die Durchflüsse sich verändern. Es kommt auf die Zeitspanne darauf an, dass wir eine Reduktion des Durchflusses in verschiedener Weise haben. Am Mekon auch eine Verschiebung zum Beispiel vom Sommer in den Winter. Auch bei uns tritt es auf saisonale Verschiebung. Das kann man den Daten bereits ablesen. Oder ein anderes Beispiel, die Wassertemperatur, dass vom Sommer in den Winter der Durchfluss verschoben wird. Wir haben Trockenperioden im Sommer und auch im Juli beispielsweise, wo früher die Hochwässer oft aufgetreten sind, auch im August. Jetzt eine Verschiebung zu Oktober, November, Dezember möglicherweise. Das ist natürlich regional, klimamäßig nicht überall gleich wie an der Donau, aber es ist einfach bemerkbar und hat Änderungen. Die sind teilweise statistisch signifikant, teilweise nicht. Und man hat eine Wassertemperaturänderung, zum Beispiel über 2 Grad in den letzten 30 Jahren Zunahme an der Donau. Das heißt, die Donau, das Wasser wird wärmer. Das ist völlig evident. Wir haben eine Gletscherschmelze die dann dazu führen wird, weil ich auch am Rhein tätig bin, um ein Beispiel zu nennen, jetzt eher nicht auf der Hochwasser-, sondern auf der Niederwasserseite, dass dann, wenn der Gletscher weg sein sollte, 2050 großteils, dann haben wir dort bis zu einem Viertel, bis 25 Prozent weniger Wasser im Rhein. Und was das dort bedeutet für Holland und Deutschland, insbesondere in der wirtschaftlichen Frage, wo doch am Rhein 100 Millionen Tonnen Güter transportiert werden oder im Vergleich, die Donau hat 100 Millionen, 10 Millionen, also doch weniger Transport, obwohl die Donau größer ist, ist wieder ein anderes Thema. Aber in dem Bereich Wassertemperatur, in dem Bereich Durchfluss, Gletscher, ist es unbestritten und dass die Atmosphäre wärmer wird, ist auch klar. Schwieriger wird es immer dann, und das ist die Frage, des dreien der Durchflüsse selber auf der Hochwasserseite, weil sie eben selten auftreten. Und wir hatten natürlich auch schon Jahrhunderte davor große Hochwässer, aber gewisse Häufungen kann man eigentlich auch beobachten, und das kommt noch dazu jetzt, und das ist auch natürlich immer noch eine Frage, aber das ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass wir auch andere Formen von Ereignissen bekommen. Hätte früher es geschneit, sozusagen, dann regnet es in höhere Lagen, oder es schneit und regnet dann drauf wäre ein Beispiel. Oder wir hätten die Situation, dass wir jetzt von sogenannten Hangwassern sprechen, Hangwasserabflüssen oder sogenannte pluviale Ereignisse. Also, wir unterscheiden mittlerweile sehr stark zwischen fluvialen Ereignissen, und das war 2002 eindeutig, sehr stark von der Donauflüssen geprägt, das Wasser kommt von dort. Jetzt haben wir in den letzten Jahren auch vorher gesehen, in Deutschland oft äh, zusätzlich noch pluviale extreme Starkregenereignisse, also Niederschläge, die in kurzer Zeit auftreten, die nicht von sogenannten Landregen, jetzt vereinfacht gesagt, die über große Flächen niedergehen und lange Zeit dauern, sondern von kleinen Gewitterzellen, die aber extrem intensiv sind, viele vermuten natürlich aufgrund der erhitzten Atmosphäre, dass es das noch mehr auftritt, dann dort zum Abregnen kommen und dann eine Überforderung der Versickerung und aller dieser sonstigen Parameter mit sich bringen und dann eine, eine Sturzflut oder wie immer man es jetzt bezeichnen will, auslösen, die dann eben vielleicht auch eine Kombination in weiterer Folge von fluvialen und pluvialen Ereignissen auslöst. Und diese pluvialen Ereignisse sind der Gegenstand auch der Ministeriumsaktivitäten und vieler anderer, weil da gibt es jetzt nicht so die großen Förderprogramme noch, da gibt es einen Objektschutz, die Eigenverantwortlichkeit, wo baue ich hin, was mache ich dort? Und auch die Frage der Versiegelung, und die Frage der Bebauungspläne und der Form der Bebauung spielt da eine große Rolle. Und das ist jetzt auch ein empirischer Beweis, unter Anführungszeichen, dass sich hier was verändert. Es ist aber natürlich jetzt nicht so leicht, einfach zu sagen, dass die Rohwasserereignisse sich statistisch jetzt überall schon in dem Faktor verändern. Aber es ist sehr plausibel, würde ich sagen, dass das Rohwasserrisiko sich verändern wird,
0: sprich verstärken wird. Inwieweit verändert sich denn dann Ihre Arbeit oder Ihre Forschungsarbeit? Gibt es jetzt neue Themen, wo der Fokus viel stärker ähm, drauf geht? Wie, wie gehen Sie mit dem Thema Klimawandel um?
1: Es ist also wirklich äh, notwendig, noch einmal eine Veränderung zu machen oder noch einmal substanziell nachzudenken auch vielleicht Richtung flat weiterentwicklung zu denken, weil natürlich jetzt auf der einen Seite die Bodenversiegelung, die Landnutzungsveränderung, der Verbrauch, damit auch das Hochwasserrisiko weiter gestiegen ist. Trotz dieser Flat-Risk-Projekte muss man, muss man ganz klar sagen, wir sind noch nicht dort. Und auf der anderen Seite sehen wir im Sommer eben die Dürre. Also man muss erstens einmal aus meiner Sicht nicht nur Hochwasser für sich isoliert betrachten, sondern zum Beispiel Niederwasser genauso mitbedenken. Man will ja das Wasser zurückhalten. Die alte Strategie nach dem Zweiten Weltkrieg, Wasser weg, sozusagen Regulierung der Dämme an den Flüssen, hat ja zu einer Verschärfung der Probleme der Fluss abgeführt, aber auch für Niederwasser den, Hochwasser, den Wasserrückhalt generell verringert. Das heißt, das Wasser ist einfach weg. Man will das Wasser jetzt in der Fläche halten, da gibt es verschiedene Ideen und Überlegungen, eben zum Beispiel Rückbau von Überflutungsflächen, von Auen wiederum. Und das könnte sich ganz gut treffen, beispielsweise mit ökologischen Anforderungen, weil wir haben ja mehrere Krisen gleichzeitig. Wir haben jetzt irgendwie die Klimawandelkrise, Landnutzungsänderung, aber die Biodiversitätskrise genauso. Das heißt, auch da muss man reagieren, wenn man die Fische in Zukunft noch in der ausreichenden Art und Biomasse haben will. Und da ist ja auch eine dramatische Veränderung durchaus im Gange. Das wird sich gut treffen irgendwie. Das heißt, man muss das weiter sehen, das Feld. Und wir gehen jetzt, wenn man den Fluss, wir gehen jetzt dazu, über den Fluss in das Zentrum zu stellen, weil wir sind meistens in so Silos unterwegs. Auch ich war immer in verschiedenen Silos im Laufe meiner Zeit, im Hochwassersilo zum Teil vielleicht dann auch im Bereich des Wasserkraftsilos oder sonst irgendwie verschiedenen, aber das hängt da alles zusammen, wir haben eine Donau, wir haben einen Fluss und dort findet alles gleichzeitig statt und das versuchen wir jetzt auch in der UNESCO umzusetzen, global, und wollen dort zum Beispiel 300 Flüsse bearbeiten, weil es auch irgendwie unverständlich ist, dass wir zwar die IPCC haben zum Klimawandel, das ist gut so, wissen, was sich verändert, aber es gibt keinen einzigen Bericht mit einer vergleichbaren Methodik, der jetzt einmal darstellen würde, was passiert an allen Flüssen, und es betrifft dann natürlich auch Hochwasser, betrifft aber auch Niederwasser und andere Fragen. das sind wir dran. Also wir haben das Ziel jetzt in Paris auch bei der UNESCO verankert, im neunten Rahmenprogramm, über den UNESCO-Chair, den ich da innehaben darf, als einer der Hütte sozusagen, versuchen wir das zu buschen, auch ein UNO-Zentrum vielleicht nach Wien zu bekommen, alles Dinge, die noch ein Vorhaben sind, und dann am Ende diese 300 Flüsse am Tisch zu haben, in der Hoffnung, dass dann die Politik auch global sieht, dass hier noch viel mehr, weil es ums Wasserthema geht, und es ist politisch noch viel heikler, muss man ganz klar sagen, dass man hier Handlungsbedarf hat, und die Hoffnung wäre, am Ende des Tages halt einen integrativen, doch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes integrativen Ansatz zu verwenden und um das Hochwasserthema zu integrieren, mit anderen zusammenzuführen. Auch bei der UNESCO ist es nämlich so: da gibt es die ISI, die Sediment-Initiative, auch ein Stichwort. Morphologie, Sedimenterflüsse, etwas, was unbekannt ist, aber sehr stark alle diese Bereiche auch mitbestimmt. Aber es gibt die IFI, die Flats-Initiative, es gibt die IDI, die Drought-Initiative. Es gibt also dort genauso abgebildete Sektoren und das wollen wir da horizontal drüber integrativ das machen. Wir haben von den 300 jetzt einmal drei bearbeitet, das ist noch nicht so viel, aber immerhin, im März fertig geworden, heuer Donau, eben Niger in Afrika und äh, Mekong, wobei ich sagen muss, in Afrika ist es natürlich noch viel dramatischer, wenn Sie sich die Bevölkerungsexplosion, das haben wir natürlich auch gemacht, äh, dazu Vergleichen anschauen und weniger Wasser zu haben und die Sahara dehnt sich nach Süden aus und vieles mehr, dann hat man natürlich auch andere Folgewirkungen politischer Art und das ist dann wassersicher ein Motor auch für, für viele Spannungen.
0: Das heißt, wir haben schon einen Blick in die Zukunft in der Forschung und auch sehr viele Lösungsansätze und Ideen und sehr viel Tatendrang sehe ich bei Ihnen. Das finde ich sehr erfreulich und sehr positiv. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch einmal mit auch Blick in die Zukunft. Es gibt viel Handlungsbedarf, aber es ist auch schon viel passiert. Was wäre denn Ihr Rat an junge Wissenschaftlerinnen oder junge Personen, die vielleicht jetzt im, im Studien im Studium stehen und, und überlegen, wo geht es hin?
1: Ja. Also es ist ganz wichtig, glaube ich, und das sage ich auch bei erstsemestrigen Treffen, dass man den Job hoffentlich findet, der einen wirklich ausfüllt. Ich will nicht von Berufung reden, aber schon etwas ist, wo man dafür brennen kann. Es ist sicher die falsche Antwort, wenn man fragt, warum studieren Sie das oder du das? Warum machst du das? weil ich gehört habe, dass man mit dem Studium eine gute Jobaussicht hat, da gibt es zu wenig Personen, weil man da was verdienen kann, alles wichtige Sachen, weil man irgendwie ein Ansehen haben kann, weil man reisen kann, was immer man da jetzt erwähnen könnte, ist es trotzdem alles das für mich nicht die richtige Antwort, sondern die Antwort muss sein, weil mich das interessiert, weil ich hier etwas bewegen will, weil ich in dem Bereich einfach eine innere Motivation, eine intrinsische Motivation sozusagen habe, was zu verändern. Natürlich muss man aufpassen, dass das dann nicht einen überfordert im Laufe der Zeit und man dann den Bogen überspannt. Aber dann ist man natürlich im Job zufrieden im Normalfall. Man muss sich auch quasi das Thema suchen. Es ist ja nicht von vornherein klar, dass man genau das will. Das war jetzt bei mir vielleicht eine Prägung und dann ich mit 13 Jahren und ich habe einen Biologielehrer gehabt, der für mich sehr faszinierend wer war und ich wollte halt in dieser Richtung was machen. Und da war es mir klar, dass auch während des Studiums, dass das ist eine Zielsetzung ist, die, die ich verfolgen möchte. Das kann aber viel später erst sein. Aber wichtig ist, dass die zwei, drei Themen vielleicht zu so finden, sich dort zu vertiefen während des Studiums umso wichtiger heutzutage, vielleicht die Masterarbeit auszurichten, vielleicht auch schon nebenbei ein bisschen in den Feraljobs sich dort zu orientieren, um herauszufinden, ist das was für mich? Heute natürlich, als, vielleicht zu meiner Zeit noch, der Auslandsaufenthalt, den man da dazu nehmen kann. Und dann sozusagen die Liebe in dem Fall zu den Fließgewässern, zu entdecken und zu sagen, man will eigentlich, und das trifft sich ja ganz gut, eben diese Themen, Rohwasserrisiko, ein Dürerrisiko, auch die Nutzung, und Energie oder bei der schiefertransport in, in einer verträglichen Form oder auch die Biodiversität äh, zu verbessern und das am besten integrativ und dann sich so ein Bild ähm, sozusagen auszumalen, das man dann auch nicht umsetzen kann. Da geht es bei mir genauso, man will ja viel schneller weiterkommen, aber die Entscheidungsfindungen sind natürlich ganz andere Rahmenbedingungen, weil die Wissenschaft kann ja nur Ideen liefern, wir sie nicht die Entscheidungsträgerinnen und Träger. Aber wenn ich sage, ich möchte in Zukunft in Österreich einmal schauen, dass die Flüsse in einem besseren Zustand sind, so Flusskorridore zum Beispiel, die Menschen sollen Platz haben, der Fluss soll seinen Platz haben, nicht das ganze Tal, das ist nicht sinnvoll, was rücker zu betreiben, dann ist es halt ein schönes Ziel aus meiner Sicht, und ich würde mir wünschen, dass man möglichst viele BOKU-Studierende in diese Richtung auch motivieren kann. Aber das muss von innen kommen. Aber dass wir da sie hinführen können. Und wenn das gelingt, dann hat man sicher ein schönes berufliches Leben vor sich.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für ähm, den spannenden Einblick hier nicht nur in Ihre Arbeit, sondern auch ins Thema Hochwasser ganz allgemein.
1: Danke für die Einladung und alles Gute.
0: Das war Wissenschaft im Einsatz. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine entsprechende Bewertung und folgt dem Podcast.